0: En très diminué, Val Colette. Ça te donne 15 euros de réduction des 60 euros d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. À tout de
1: suite. Bisous. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Salut, c'est Colette du podcast Colette
0: se confesse. Bienvenue sur ma chaîne. Tu pourras y découvrir deux formats, un gratuit et un payant. Les confessions sont des partages d'expériences pour une meilleure compréhension de soi, des autres, et ainsi apprendre à définir et à communiquer sur ses désirs. Les histoires immersives, entre 5 et 20 minutes disons olé olé, sont là pour enrichir ton imaginaire érotique et te détendre, redorer sa sexualité pour retrouver son équilibre intérieur. Ces épisodes sont des créations sonores d'une grande qualité. C'est pas moi qui le dis, c'est mon petit doigt qui me rapporte tout. Cela demande beaucoup de temps d'écriture, de réalisation, d'interprétation et de post-production. Pour accéder aux nombreux contenus exclusifs et devenir membre de la communauté Club Coco, tu peux devenir donateur et donatrice. Ce podcast est aussi disponible sur YouTube. Tu pourras y voir les mains de Colette et de ses invités. Un petit follow pour me soutenir partout sur les réseaux sociaux. Ça ne veut peut-être rien dire pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Merci. Bonne écoute. Mmh. Salut, c'est Colette et je suis avec.
1: Brian. Salut Colette.
0: Bonjour Brian, merci d'être là. Euh, Brian, on, on est rentré en contact parce que, en fait, tu m'as parlé un peu de ton métier et ça m'a beaucoup intriguée. J'ai trouvé ça assez passionnant et puis surtout, j'avais jamais. Euh, bizarrement, tu vois, j'ai beau parler pas mal de sexualité, enfin, je crois que j'en parle pas mal. Euh, j'ai beau parler de sexualité euh, et en faire un podcast dessus, bah, j'avais jamais vraiment assimilé la sexualité au milieu hospitalier. Et c'est là où on s'est rencontrés. Et toi, tu m'as dit, bah si, moi, je, je, je travaille dans un, dans, une, dans un hôpital, dans une clinique, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et, euh, et c'est justement c'est tout mon sujet.
1: C'est tout ton sujet. Et je pense que c'est un sujet qui, a, qui concerne un peu tout le monde. Et surtout, euh, sa sexualité, en fait, à, à l'hôpital. Comment on la vit, comment on la ressent. Et euh, effectivement, mon travail, c'est un peu sur ça. C'est... Euh, Essayer de faire en sorte qu'on puisse se prendre dans la, dans, dans la globalité, la sexualité chez un patient, et même chez l'individu, en bonne santé.
0: Est-ce que tu peux me dire un peu plus comment ça se passe en fait euh, Quels sont les genres de patients qui vont venir te voir Déjà, est-ce que c'est. Est-ce que quand on est à l'hôpital, on sait, c est, c est... En fait, quel médecin va proscrire aux patients de voir un sexologue Quelle est la démarche à suivre Ou est-ce que c'est une demande des, des patients Ou est-ce que est, ça doit être une démarche de leur part Enfin, comment, comment ça s'articule en fait
1: Alors, ça va être un peu bilatéral. Ça va être, euh, ça va être souvent. Euh... Soit le, euh, le médecin qui va prescrire une consultation euh, pour un sexologue, ou c'est soit le patient qui va faire sa propre démarche.
0: Et c'est quel médecin à Alors ça va
1: être souvent des cardiologues, euh, des gynécologues souvent, euh, des sages-femmes aussi peuvent, euh, peuvent être sexologues ou prescrire. Et parfois ça peut être les urologues aussi, les andrologues.
0: Qu'est-ce que c'est un andrologue
1: Un andrologue, c'est un peu le médecin... Euh, qui gère la sexualité masculine.
0: Attends, mais il y a beaucoup de médecins qui gèrent la sexualité masculine Parce que euh, j'ai jamais entendu ça.
1: Il y en a peu, il y en a peu. C'est très peu réputé, mais il y en a dans quelques établissements. Surtout les, les, les cliniques ou les établissements spécialisés un peu en neurologie. Souvent, on a ce type de médecin-là. Mais ce n'est pas les métiers qui sont mis en avant, parce qu'il y a d'autres métiers qui priment par rapport à ça. Quoi.
0: Et il, il va traiter euh, quoi, l'andrologue
1: euh, euh, Vraiment l'aspect euh, sexuel du, du, du patient. C'est-à-dire... Euh, euh, son genre, son orientation, euh, euh, les, les, méca les mécanismes physiologiques, ce genre de choses-là.
0: Ok, et euh, les andrologues et les sexologues, du coup, est-ce qu'ils peuvent être amenés à faire les mêmes choses ou est-ce qu'ils se complètent
1: On est plutôt dans la complémentarité. En fait, il faut se dire que la sexualité, en fait, il euh, y a différentes strates. Et que du coup, on se partage un petit peu via différentes spécialités. Donc, euh, c'est comme pour les sexologues, il y a certains sexologues qui sont vraiment spécialisés dans le genre. Moi, par exemple, je ne suis pas spécialisé dans le genre. C'est une question qui m'intéresse, mais je n'ai pas approfondi le sujet. Alors que d'autres sexologues le sont vraiment et, et euh, peuvent entreprendre des thérapies avec certains, certains, certains types de troubles. Moi, par exemple, ce n'est pas quelque chose auquel je me suis spécialisé. Moi, c'est vraiment euh, la manière dont on perçoit sa sexualité, déjà en tant qu'individu. Pas en tant qu'individu sexué, c'est-à-dire homme-femme. Déjà en tant qu'individu, comment on perçoit sa sexualité Comment on la ressent
0: Tu peux expliquer c'est quoi les différences entre individu et individu sexué Pour toutes les personnes qui, à qui ça pourrait, on ne pourrait pas voir la différence ou...
1: bah, Je dénature le sexe. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir dire que nous sommes une femme ou un homme, je pense qu'avant tout nous sommes un être. On ressent des choses, on perçoit, que ce soit le sens, le goût, l'odorat. Avant tout ça, on a ces petites perceptions. Et ces petites perceptions nous permettent de, nous, de confirmer un petit peu notre orientation et notre genre.
0: Tu peux, tu peux développer
1: Il euh, faut se dire que nous sommes constitués euh, de micro-organismes. Et du coup, en fait, on est influencé par énormément de choses. Et notre environnement influence euh, notre perception du monde. La perception du monde, euh, c'est quelque chose qui va nous définir en tant qu'être. Et à partir de là, bah, lorsqu'on a un environnement qui, qui est plus ou moins favorable à un développement normal... Je mets vraiment des guillemets anormales. On peut ouais. se retrouver dans un sexe... Des grandes guillemets des anormales. Des grandes guillemets, je mets des grandes guillemets, parce que c'est <rire> une question qui est complexe, du coup. Savoir si vraiment, par exemple, on est avec le bon, le bon sexe ou le bon genre, par exemple, ça c'est vraiment une problématique actuelle. Et je pense qu'on devrait prendre cette problématique-là, pas comme une, un problème, mais plutôt comme une réflexion. Mmh. Je pense qu'on devrait plutôt réfléchir à, à la manière dont on se pose ce type de questions-là et arrêter de... Euh, de diaboliser les choses et de plutôt les voir sous un autre angle, un autre prisme, avec beaucoup plus de neutralité et beaucoup plus de bienveillance.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure des de différents sens qui font que, que ça définit notre genre, de comment nous on se sent. Ouais. Tu veux dire que par exemple, euh, euh, certains odorats, enfin, certaines odeurs ou certains touchés vont t'aider à, à, à te permettre de. Pardon, j'arrive pas à parler. vont t'aider à te définir si tu te sens plus femme ou plus homme
1: Bien sûr. Bien sûr. En fait, euh, la manière dont euh, notre corps est constitué, on a des, des petits récepteurs. Et ces récepteurs-là, en fait, nous permettent de capter un peu euh, comment on interagit avec le monde. Le fait d'interagir avec le monde, bah, forcément, ça va nous donner une définition. Et c'est pour ça que là, je vais te parler de réalité et de réel. Du coup, euh, on est tout le temps dans le réel, mais on capte des petits morceaux, des petits, des petits moments de la réalité. Et en, ré en fait, on est tout le temps entre ce, cette espèce de, de confrontation entre le réel et la réalité et... On, c'est là où euh, parfois, bah, c'est là, ça crée des troubles chez, chez nous. Parfois, on n'est pas en accord avec la réalité qui, qui est présentée à nous et notre réel parfois il est un peu biaisé par euh, notre perception du monde. Je
0: suis pas sûr d'avoir compris. C'est très complexe. Mais je veux
1: bien que tu me réexpliques. C'est hyper complexe en fait. Euh, on va parler de phénomènes. En fait, euh, nos sens nous permet en fait de capter euh, euh, l'extérieur et l'extérieur va impacter notre intérieur à nous. Donc forcément. Ouais. Où est-ce qu'on va vivre Où est-ce qu'on va, on va grandir euh, Les personnes qu'on va fréquenter, euh, l'éducation qu'on va recevoir, tout ça va influencer. Donc forcément, ça va orienter un petit peu notre, notre psychisme, notre, notre physique et notre physiologie. Donc ça va avoir des répercussions sur notre sexualité.
0: Mmh, ok. Et en quoi nos sens, du coup... Euh, en, en fait, là où j'ai du mal à saisir, oui. je, je fais un peu exprès d'aller de, de, creuser le truc parce que j'aime bien comprendre... C'est important. Euh, par exemple, euh, est-ce que ça voudrait dire que, que, que la même main d'une personne qui touche euh, une personne ou une autre, ils vont pas le recevoir de la même manière Exactement. Et c'est ça qui va définir du coup leur orientation.
1: Pas forcément l'orientation. L'orientation, oui, et même l'intention. Parce que du coup, par rapport à, à l'intention qu'on va mettre dans le geste, dans le toucher, forcément, il va pas y avoir le même, le, les mêmes informations données dans le geste. En fait, on a des informations en permanence. Et ces informations-là, bah, par rapport à, à notre... Euh, notre vécu, bah, on ne va pas les recevoir de la même manière. C'est-à-dire, par exemple, le rejet, l'abandon, bah, parfois, euh, on va être en couple et on va percevoir euh, son compagnon, lorsque, après une dispute, bah, par exemple, on, il va partir, on va ressentir de l'abandon, du rejet. Bah, non, en fait, c'est question de perception. C'est parce que toi, avec ton vécu, ce que tu as, as ressenti auparavant, bah, ça te fait écho à ton histoire et du coup, tu as l'impression de revivre un en peu fait, cette espèce mmh. de trauma en permanence. Mmh. Tout ça, c'est lié au, au sens.
0: Une question que je me pose, c'est que du coup, euh, est-ce qu'à partir de ces perceptions, peuvent se créer, euh, démarrer dans notre, euh, dans notre imaginaire, certains fantasmes Tout part de là. Ah Tout part de là. Parlons-en
1: Tout parle de <rire> là. Euh, et étant donné euh, que les fantasmes, souvent, euh, ils arrivent à émerger un petit peu dans nos rêves, dans nos, dans, 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 même dans nos cauchemars parfois. Euh, C'est des choses qu'on qu 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 enfouit au plus profond de nous, parfois. Et, et on a cette espèce de frustration en permanence où on se dit... bah j'ai rêvé de quelque chose, j'y pense toute la journée, mais ce n'est pas réalisable, ce n'est pas, pas normé, je ne peux pas l'exprimer, je ne peux pas le verbaliser. Et parfois, c'est comme ça qu'on on est là, on est frustré dans nos relations, dans, dans, même dans nos communications, parce qu'on n'arrive pas à verbaliser ce qu'on a, qu a pu rêver, on a pu fantasmer. Tout part de là un petit peu, et tout ça, ça part des perceptions.
0: Qu'est-ce qu'on devrait faire en fait avec cette information, euh, qui, qui, enfin, avec ces informations qui sont les fantasmes Est-ce qu'on devrait, est-ce qu'on devrait prendre plus conscience que ce sont des perceptions, essayer de comprendre d'où ça vient, ou est-ce que faudrait au contraire euh, essayer, enfin pas au contraire, mais où est-ce qu'il faudrait euh, essayer de se projeter Donc, qu'est-ce que ça pourrait devenir
1: Je pense qu'on doit se mettre dans les deux questionnements. Je pense qu'on peut, on doit y réfléchir, et on doit trouver le moyen potentiellement de pouvoir le réaliser aussi. Je pense que les deux, ce sont une réflexion après l'autre. Je pense qu'il faut réfléchir, il faut y pr prendre conscience de, de ce qu'on a pu euh, ressentir à ce moment-là. Qu'est-ce que ça a provoqué en nous qu Est-ce que, est que ça nous bouleverse Qu'est-ce que ça provoque euh, comme sensation à l'intérieur de nous Et puis, euh, voir comment on peut le réaliser. À quoi ça nous fait écho Pourquoi Comment Les personnes qui ont interagi, enfin... C'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, prendre le temps de poser et vraiment de, de dérouler.
0: Qu comment on fait ce travail euh... Enfin, parce que, bon, bah, moi, j'ai ma petite manière euh, de faire et, et euh, pour le coup, j'ai l'impression qu'elle fonctionne pour moi, mais je, je sais que aussi, bah, assez souvent, on, on voit des messages où ça, ça peut arriver que l'on soit perdu, que ce, ce soit. J'allais dire dans sa sexualité, mais en fait, non. Parce que finalement, les personnes les messages que je reçois, finalement c'est pas que sur la sexualité, c'est de manière générale. C'est des moments parfois dans sa vie où on est un peu perdu, où on a besoin de creuser un peu plus en nous, d'apprendre à nous connaître. Mm -hmm. Quel pourrait être le... le procédé pour mieux comprendre ses fantasmes, mieux les, appro... oh, les apprivoiser Merci.
1: Mieux apprivoiser ses fantasmes. Euh... C'est ça. <rire> je pense que, étant donné que c'est du contenu qui est un peu anarchique, parce que souvent, il, il survient dans, dans notre inconscient. Lorsqu'on ferme les yeux ou lorsqu'on est dans le métro ou, euh, ou lorsqu'on marche, bah, on pense un peu à tout ça parfois. Et je pense que la meilleure des manières ça, de ça pouvoir... Ça t'arrive quand, toi <rire> Moi, je pense que j'ai réfléchi en permanence et du coup, pour pouvoir euh, y penser sa tête vraiment reposé euh, chez ce petit carnet, du coup, qui, qui m'aide pas mal. Donc, euh, ah. donc tout ce qui est dans ma tête, j'essaye de le sortir un petit peu et de l'écrire parce que parfois... bah on peut pas le verbaliser à tout le monde, on peut pas le verbaliser à, à l'instant T donc du coup à, si on a on a de quoi noter après le téléphone c'est très bien aussi mais
0: donc tu, tu écris des fantasmes
1: Alors je ne pense pas que ce soit vraiment des fantasmes, je pense que c'est ce sont des, des débuts de perception et pe peut-être que derrière tout ça ouais il y a peut-être un fantasme. Je pense que euh, à travers mon métier avec la volonté que j'ai, je pense que c'est plutôt ouais, ça peut ça peut relever du fantasme ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Je pense que j'ai cette volonté de faire en sorte que tout le monde puisse être en accord avec sa sexualité. Euh, Qu'on qu puisse être prendre dans sa, dans sa globalité, pas partiellement, par exemple. Donc, euh, ce petit carnet m'aide pas mal, ouais.
0: Ah, donc, tu veux dire que parfois, tu... peut-être qu'inconsciemment, tu penses à des choses et tu vas essayer de les mettre en mots, mais en les mettant en mots, tu es déjà un peu plus dans l'action. Exactement. Tu es déjà moins dans ton imaginaire. Dans...
1: J'essaye d'être euh, plus ou moins plutôt pragmatique, ouais. J'essaye.
0: Ça marche. On en était où parce que du coup on parlait de oui comment comment transformer ces fantasmes donc oui donc toi tu es du parti pris de dire que le fantasme est fait pour être réalisé
1: ouais sinon ça crée de la frustration et la frustration c'est pas bon à vivre
0: est-ce que tous les professionnels de santé euh, partagent cet avis là
1: pas forcément non après ouais. je pense que c'est un avis personnel je pense que euh, dans la société actuelle avec les enjeux sociétaux euh, qui sont présents je pense que aller euh, Aller au bout de ces idées, euh, je pense que c'est plutôt important. Alors certes, il y a des idées qui sont pas réalisables. Ça, faut, faut en être conscient. Et il y a l'aspect éthique, il y a l'aspect moral de tout ça. Mais je pense qu'il faut, euh, il faut se faire confiance et il faut faire confiance à ce qu'on perçoit. Et actuellement, je pense que ce qu'on produit et ce qu'on essaye de mettre en place, je pense que ça fait partie un peu de notre inconscient, un peu de nos fantasmes. Comment on aimerait fantasmer un peu notre société? Je pense qu'on aimerait tous vivre dans une société où tout le monde est accepté. Tout le monde, a, tout le monde peut vivre sa sexualité comme il le sent, comme il le ressent. Et actuellement, c'est pas possible, on le sait tous. Et je pense qu'à travers ces différentes démarches, je pense que je pense qu'on essaie de faire bouger un peu les choses. Et c'est en faisant ce type de, de podcast, ce, ce type de rencontre, qui nous permet en fait de pouvoir partager en fait un peu nos idées.
0: Alors qu'en est-il si je prends un cas, euh, si je prends un cas concret Disons, il existe par exemple des, des, des femmes euh, qui se sont fait une projection euh, de la sexualité. Euh, que ce soit par des films euh, ou par des, euh, des conquêtes passées qui n'étaient pas forcément fortuites, euh, je, pense, je pense à ça par exemple, que ce soit de la violence domestique mmh. ou du viol, ou enfin euh, voilà des choses qui peuvent être très douloureuses comme ça, il y a des femmes qui, qui transforment parfois certains, certaines blessures, certains chocs émotionnels en fantasmes. Donc pour ces personnes-là, là je parle de femmes, mais en fait c'est aussi pour les hommes. Enfin, Exactement, là, ça s'applique un peu. Oui, là, là je prends vraiment, c'est un exemple, un cas concret, mais en fait on peut, on peut en trouver 3000 euh, dans, dans plein d'autres circonstances, euh, sous plein d'autres aspects bien sûr. Donc par exemple, bah, disons que là si je prends donc, cette femme-ci, euh, qui s'appelle Y, voilà juste pour lui donner un petit nom. <rire> euh, Madame Y, très bien. Voilà, M Madame Y. Est-ce que, est que, comment est-ce qu'elle, elle pourrait travailler avec ce fantasme-là Et surtout, comment comprendre quel désir réel se cache derrière ce fantasme-là
1: Alors derrière le désir de, et le fantasme de madame Y, un désir qui est lié, qui est lié certainement à un trauma, si j'ai bien compris. Comment pouvoir travailler avec, quand tu parles de travailler, c'est-à-dire dans, dans, dans quel sens travailler avec, euh, sur un plan euh, de, de résilience, ou plutôt sur quelque chose où... Bah, euh...
0: J'imagine ce serait plutôt déjà comprendre pourquoi est-ce qu'elle a ces fantasmes-là et quel serait le cheminement à prendre pour elle pour comprendre « Ok, bah en fait, voici ce que je désire, genre parce que forcément, non, j'ai pas envie de me faire violer, euh, non, c'est pas ça l'envie, mais qu'est-ce que le fantasme traduit ?» En fait, ma grande question derrière ça, c'est ça, c'est de comprendre comment traduire ces fantasmes en ces désirs et comment comprendre que « Ok, bah peut-être que je fantasme de ça, mais, mais en fait, ce dont je désire vraiment à l'intérieur de ce fantasme.
1: » Ok, j'ai un exemple plutôt concret, du coup, et on va parler, je pense que... De, de la tendance un peu qu'il y a depuis peut-être une quinzaine d'années, c'est tout ce qui est et Je pense que ça, on peut faire le rapport ah, je, je veux
0: bien que tu expliques pour tous ceux qui ne connaissent pas.
1: Alors, le choukardadi, c'est une personne d'un certain âge qui fréquente une personne d'un âge beaucoup plus inférieur au sien. Donc, souvent, on peut dire que une, ça peut être des, des, des étudiants ou des étudiantes qui fréquentent des personnes de plus de 40 ans, par exemple, et qui à travers ça, euh, leurs fréquentations sont parfois monnayées ou parfois pas du tout. Euh, parfois, il à la fin de cette euh, de cette rencontre, il y a parfois des, des, des rapports sexuels, parfois, parfois pas. Enfin, ça dépend un peu de, de la manière dont les conditions ont été posées.
0: Et, et pourquoi tu pourquoi tu pourquoi veux cet exemple-là
1: ouais. bah, On peut faire le rapprochement entre euh, la manière dont on alors. Je vais pas généraliser parce que ce serait um, projeter quelque chose de subjectif sur un cas général alors que ça va pas être. le cas.
0: Mais c'est pour ça qu'en l'occurrence, si vraiment tu as un cas concret en tête, euh, je, euh, je vais une pas anecdote, cas concret, mais je pense que c'est on ce pourrait sont... partir sur cette histoire là enfin précisément et comme ça ça permettrait de sans généraliser, de parler de voilà de un exemple.
1: Bah, j'ai une situation euh, lorsque j'étais euh, lorsque j'étais à la fac en, en première année euh, on était en cours magistral et euh, on avait on était plutôt on était 150 et on avait un petit groupe d'amis où on se partageait un peu les cours et dans ce groupe d'amis, il y avait deux filles qui, qui étaient pas extrêmement présentes mais qui arrivaient à avoir des résultats plutôt, plutôt, plutôt satisfaisants. Et euh, elle, il y avait cette problématique de, de rémunération d'argent qui, euh, qui était présente dans leur vie et euh, lors d'une discussion, euh, elles ont abordé le sujet, elles ont dit qu'elles avaient recours à ce type de, de fréquentation, c'est-à-dire qu'elles sortaient le soir avec des personnes beaucoup plus âgées qu'elle, et euh, elles entretenaient des relations de pendant plusieurs mois, et elles finançaient, des personnes qu'elles voyaient financer les études de cette personne, de, des étudiantes.
0: Donc elle, elle se revendiquait comme Sugar Babies. Voilà. Ok. Juste, je me permets de repréciser, mais si tu l'as déjà dit que ça n'a rien à voir avec de la prostitution.
1: Ça n'a strictement rien à voir avec de la prostitution, je veux bien, pas...
0: ouais, je veux bien que tu expliques, parce que, en fait, là, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, elles vont forcément faire le lien et se dire « Ah, bah, donc, c'était des putes. » Et non, ce n'est pas la même chose.
1: Alors, je... c'est vrai que c'est particulier, je pense que on... les mots sont relativement importants entre « travailleuse du sexe »,« prostituée » et « sugar daddy », enfin, ça, ces appellations-là. Euh, on va dire la fonction systémique est complètement différente. La travailleuse du sexe peut faire ça... Euh... Par profession euh, et par volonté pure, la prostituée a forcément un réseau derrière euh, une organisation qui est euh, mafieuse, parfois, euh, sous contrainte. Et la Sugar Baby, du coup, a, a une autre vocation, une autre volonté. C'est le, le manque économique fait en sorte que ça l'amène à une situation où elle fréquente des hommes pour pouvoir, fréquenter, pour pouvoir financer ses études. Donc la volonté... Enfin, le, le but de chacune de ces, je ne sais pas si on peut appeler ça des, prof, des professions, mais on va appeler ça plutôt des, des statuts. Mm -hmm. euh, chacun des statuts est complètement différent, elle n'a pas le même impact dans la société.
0: Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé par ça, c'est que Sugar Daddy et Sugar Baby, il peut, ça peut être monétisé, Exactement. mais ça peut ne pas être. Voilà. Donc on peut être Sugar Baby et ne pas recevoir d'argent. Par contre, on va être chouchoté, euh, on va être invité au restaurant, on va se faire inviter de la, acheter de la lingerie, enfin tout ça. Et puis surtout, le, la grande différence, euh, corrige-moi si je me trompe, mmh. entre euh, travail du sexe, prostituée et sugar baby c'est que la sugar baby c'est avant tout une rencontre, une relation humaine entre les deux Exactement. personnes qui s'apprécient et, et qui ont un lien fort et après bah, ils aiment, en fait c'est un kink, donc euh, c'est un fétiche comme un autre, ils Exactement. aiment avoir ce genre de rapport donc ils vont vivre ce genre de rapport mais il n'y a pas de responsabilité ni de l'un ni de l'autre exactement c'est que si demain ils veulent arrêter ils veulent plus voir ou, euh, ou euh, ils veulent et, ou tout simplement ils veulent ne plus être dans cette euh, dans ce dans ce rapport là euh, et dans un autre rapport euh, ce sera libre à eux et puis euh, mettre
1: fin en fait à la, à la relation tout simplement c'est une est relation ça. qui met euh, qui, exactement c'est
0: une relation comme une autre exactement. et ils peuvent euh, et, et la sugar baby ne doit rien en échange qu'elle se fait offrir des choses c'est plus le sugar daddy qui a un réel plaisir à à gâter l'autre personne enfin ils ont vraiment un, enfin, il y a la notion de plaisir qui est vraiment là, à de offrir don. et à recevoir.
1: Oui, c'est du don contre don. Après, on peut prendre ce phénomène-là sous un aspect sociologique, psychologique. Et après, forcément, bah, on, peut, on peut retrouver les traumas. Par exemple, chez, chez, chez l'adulte enfin, âgé, on peut se dire bah, voilà, quel type de trauma, enfin, quel trauma il n'a pas, pas, mm. il, il pas pu résoudre. Euh, et après, résoudre. pourquoi
0: forcément des traumas aussi euh...
1: Parce que dans nos sociétés actuel et comment euh, le, la psyché humaine est normée le fait de pouvoir vivre une relation avec quelqu'un qui est trois fois ou deux fois plus jeune que, que soi ce n'est pas normé ce n'est pas normal parce que c'est la perception qu'on a des normes oui, de oui mais est-ce que
0: c'est parce que c'est pas normal que c'est forcément traumatique euh, et puis en plus on a bien dit tout à l'heure qu'on mettait normal avec des grandes guillemets exactement donc euh... Enfin, voilà. c'est vrai que le, le mot trauma m'a fait un petit tiquer parce que je me suis dit, bah, ça, ça, peut, ça peut être aussi une, juste une envie on a tous nos blessures Bien certes sûr. et donc on agit tous différemment dans notre vie mais ça peut être aussi Enfin ce qu'en fait trauma pour moi ça veut un peu dire que du coup c'est des personnes qui sont pas saines et c'est pour ça que j'ai un petit tiqué parce que
1: Okay, Parce que comme je rapport, vois les bon.
0: choses, ouais, voilà, tu, tu peux être sain d'esprit et avoir envie d'être sugar daddy ou sugar baby, c'est pas forcément ce que tu es quelqu'un de traumatisé, euh, qui a eu une enfance terrible... Enfin, non, voilà, après, un... après,
1: euh, après je pense que c'est le rapport qu'on a au mot trauma et surtout comment on, ouais. on perçoit un peu la, la, la psychologie. Euh, malheureusement c'est vraiment pointer du doigt et il faut prendre du recul un petit peu sur les mots qui sont employés et la signification profonde de ça. Je pense qu'on a tous un petit peu no mmh. nos blessures internes et du coup bah, à travers nos blessures on a essayé d'exister de, et euh, à travers ces existences-là, bah, parfois, peut... il n'y a, de... a pas de répercussions, parfois, il y en a, tout
0: simplement. Mmh. Et euh, on a un peu disgrissé, <rire> euh, mais, mais c'est hyper intéressant. Je suis trop contente qu'on parle de ça, parce qu'en plus, euh, je n'avais jamais eu l'occasion encore de parler euh, de Sugar Baby, Sugar Daisy euh, sur mon podcast, donc c'est cool. Euh, alors, pourquoi est-ce que tu ramènes ce sujet Est-ce que du coup, on en était à, à, à parler de... Enfin, ma grande question, c'était comment transformer le fantasme euh, en désir et le, pour, pour, pour le faire exister et pour, et pour le faire arriver dans sa vie. Parce qu'on est parti du constat qu'un fantasme est fait pour être réalisé.
1: Exactement.
0: Donc pourquoi est-ce que tu as ramené l'exemple du sugar baby, sugar daddy Est-ce que tu penses à quelque chose, une histoire en particulier Ou est-ce que, est que tu voulais m'emmener
1: Alors euh, quand j'ai voulu t'emmener un peu sur euh, le sugar daddy et le sugar baby, c'était plus par rapport au fait que... Euh...
0: Je me permets juste, pardon, ouais. parce qu'on n'arrête pas de dire sugar daddy, mais il existe aussi des sugar mommy, sugar mommy aussi, et des sugar baby.
1: Qui sont, qui, qui sont moins présentes, euh, euh, qui sont moins exposées, parce que je pense que c'est plutôt une exposition euh, des réseaux sociaux et de la société. On, les met, on met les femmes moins en avant. Un peu comme d'habitude, je vais dire. Souvent, les femmes ne sont pas mises en avant. Mmh. Et là, malheureusement, euh, bah, les sugar daddy du coup, sont un peu plus sur la scène et du coup prennent beaucoup oui. plus. Oui. Un peu, parce que
0: c'est des plus. positions, où, du coup, c'est des gens en général qui gagnent un peu bien leur vie, etc. Parfois, ils
1: ont, ils ont ces profils-là.
0: Voilà. Donc, euh, du coup, la sugar mamie est moins mise en avant. Mais elle existe. Elle donc, existe. Euh, elle, est, voilà. elle est présente aussi. Donc, on devrait dire sugar daddy et sugar mamies Parce que sinon, on les oublie. On les... Encore une fois, on ne les met plus en avant.
1: Dans ce podcast-là, <rire> dans, dans podcast on essaie de les mettre en avant aussi. Comme, euh, <rire>
0: Euh, donc voilà, excuse-moi, je voulais pas te couper. Je, je te Alors, laisse euh,
1: J'ai voulu t'emmener un peu sur ça parce que euh, on a on a toujours cette volonté euh, lorsqu'on est petit de se dire ben, quand je, je souhaiterais être, quand je serai grand je ferai ça. Et je pense que le fantasme c'est un peu pareil. Il est à l'intérieur de nous et il grandit tout doucement et à un moment pour les personnes qui arrivent à réaliser leur fantasme, et eh ben il arrive à taille adulte et il arrive à sortir de, de son esprit, il arrive à sortir vers l'extérieur, à le faire partager avec son partenaire. C'est pour ça que j'ai voulu t'emmener un petit peu comme ça. Je pense que le fantasme, c'est toujours quelque chose qu'en réalité, on travaille en permanence. Le, tu qui revient dire, sous as dire, il y a beaucoup
0: de patients du coup, qui sont sugar daddy, sugar mommy ou N sugar baby pas, for
1: pas forcément, non. non, non. Je... Euh, c'est une petite partie euh, des patients. Non, je pense que c'est le fantasme, en général, chez... chez les hommes et chez les femmes. Je pense que c'est quelque chose qui... qui a la taille d'un embryon. Et puis, plus on, on est confronté aux expériences, et plus ce fantasme-là se renforce. Il va puiser un petit peu dans les expériences qu'on a vécues, dans les petites perceptions, et du coup, ça lui donne du contenu. Et lorsque euh, le contenu est, est assez rempli, assez conséquent, ben, on se sent capable de pouvoir le réaliser vers l'extérieur. Et c'est là que parfois, on réalise ses fantasmes. Mmh. Donc, ce qui arrive souvent, euh, lorsqu'on a ces espèces de réflexions-là, ça arrive souvent entre 30 et 45 ans, souvent, là ces ces réflexions. On se dit, oh, tiens, il y a des choses que je dois réaliser, j'y vais maintenant. Parfois, il y a des fantasmes qui sont réalisés beaucoup plus tôt, mais c'est vraiment... Euh, ça, 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 la réflexion... Euh, du fantasme, elle met du temps à mûrir. Et c'est pour ça que je parlais un petit peu du rapport que les, les adultes plutôt âgés ont avec les femmes. Enfin voilà, je voulais partir un petit peu comme ça.
0: Mmh, D'accord, ok. Ah, donc euh, si je comprends bien, en fait, euh, c'est que tu dis qu'actuellement, il euh, y a pas mal de personnes qui font le, le cheminement euh, de maturer leur fantasme à un âge mature, donc plutôt. Plus de 45 ans. Et du coup, bah, c'est là où ça arrive qu'ils soient sugar daddy, sugar mommy, parce qu'ils n'ont ils, ils ont pas réussi à le faire avant, en fait.
1: Exactement. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas euh, l'expérience acquise, il n'y avait pas la réflexion, il n'y avait pas cette confiance en soi aussi qu'on qu 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 acquiert à cet âge-là. Euh, on n'a pas la confiance en nous à 20 ans, de la mmh. même manière quand on en a 40. Donc forcément. Euh, et comment le...
0: on pourrait faire, du coup, pour faire maturer ces fantasmes avant ces 45 ans
1: Je pense que. Ça serait cool. Je pense que, <rire> Je pense que ça serait cool. Mais. Ce qui, ce qui est particulier, c'est que pour parler de ces fantasmes-là, il faut pas pouvoir les communiquer. Et lorsqu'on n'a pas de médiateur pour pouvoir communiquer ces fantasmes, bah c'est compliqué de pouvoir y réfléchir. À seul, c'est dur. Parce que ça reste subjectif. Et on pense que, avec toutes les normes qui nous sont imposées, on pense que ce qu'on pense n'est pas normal. Mmh. Et le fait de croire que ce n'est pas normal, du coup, on, on refoule. Alors que si on avait un médiateur qui nous permettait en fait, de pouvoir verbaliser tout ça et de pouvoir faire en sorte que ouais. ça soit réalisable.
0: Est-ce que son premier médiateur, ce ne serait pas censé être son partenaire
1: ce qu Théoriquement, ce serait le cas. Mais parfois, ce n'est pas... Pas, bon... pas le bon médiateur. Je pense que, moi, avec ma position professionnelle, je pense que parfois, il y a certaines réflexions qu'on ne peut pas euh, faire mûrir et partager euh, directement à son partenaire. Je pense que c'est déjà une, es... une espèce d'introspection personnelle, déjà, savoir qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on mmh, veut. Mmh. Et je pense qu'avoir une personne neutre, qu'on ne peut pas influencer, qui ne sera pas influencée par nos propos, je pense que c'est plutôt euh, de cette manière-là qu'on devrait euh, ou qu'on pourrait euh, démarcher.
0: Est-ce que tu aurais des, des astuces à partager pour, euh, premièrement, déjà faire ce travail d'introspection, seul
1: Seul, oui. Alors, je, je pense qu'écrire, euh, c'est pas mal. Mais euh, je pense que c'est d'abord essayer de s'affirmer. Personnellement, euh, verbaliser quelque chose qu on, auquel on pense... Le verbaliser vers l'extérieur, je pense que c'est quelque chose de très compliqué. Parce qu'on n'a pas le, les termes adéquats, les mots suffisants. Et c'est parfois ça qui nous manque. Et parfois, c'est pour, pour ces raisons-là que nous ne sommes pas, nous sommes pas totalement compris dans, dans ce qu'on verbalise. Et du coup, je pense que l'écriture, ça peut être quelque chose d'intéressant.
0: Et écrire, euh, par exemple, dès qu'on a un fantasme, on l'écrit tout de suite on Même si c'est maladroit, c'est peut-être pas les bons mots, mais au moins l'écrire.
1: L'écrire. Et lorsque ce fantasme se manifeste différemment dans notre esprit le réécrire sous, une, sous une, une forme totalement différente et continuer en fait à, à faire mûrir. En fait, c'est du contenu en fait qu'on sort de notre, de notre tête.
0: Ouais, donc le ah, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire l'écrire et ensuite le réécrire. Et le réécrire. J'aime bien ça, ça j'ai jamais fait.
1: <rire> ce serait euh, peut-être une technique à mettre en place
0: maintenant. Ah mais ça, ça m'intrigue beaucoup ouais. parce qu'en effet, je pense que ça n'a rien à voir quand tu réécris.
1: Quelque chose qu'on a ce déjà. Ce serait un coup.
0: très bon exercice, Ouais. ouais. Okay.
1: Je pense que ça pourrait être l'une des premières astuces que je pourrais donner aux gens pour travailler un peu sur son introspection. Et puis après, forcément, je pense que trouver, trouver un professionnel de santé, ça peut être n'importe qui. Ça peut être son médecin traitant, ça peut être une infirmière, ça peut être n'importe qui. Trouver mmh. un médiateur, ou un, enfin, un psychologue, un psychiatre, n'importe enfin, qui, avec qui on trouve que l'écoute l'écoute active, parce qu'il y a différents types d'écoute, que l'écoute active est vraiment présente dans sa prise en charge. Qu'on puisse ressentir que cette personne nous écoute et qu'il n'y a pas ce jugement derrière là. Et à partir de là, dès qu'on a cette espèce de confiance... Tu peux
0: euh... définir écoute active
1: L'écoute active, c'est une technique thérapeutique euh, qui, a été, qui a été mise en place et qui a été découverte un peu euh, chez, euh, chez Freud, c'est Freud qui a mis ça en place. Et puis après, il y a l'école de Palo Alto qui a, qui a développé toute forme de, enfin, différentes techniques en fait, de communication à travers ça. Et l'écoute active en fait, c'est vraiment une écoute où euh, on écoute totalement où il y a la position corporelle qui compte et il y a des reformulations qui sont qui sont mises en place pour qu'on puisse vraiment saisir la totalité du contenu du patient qui nous qui nous donne. Et donc du coup, ce patient là, ça me permet en fait de pouvoir vraiment se mettre dans un dans un processus où son contenu est spontané et pas vraiment réfléchi mais totalement conscient. Et finalement, je
0: fais du Palo Alto sans le savoir Peut-être.
1: Je pense que c'est peut-être dû à tes différentes expériences qui a fait en sorte que tu as développé tes propres techniques. <rire> voilà.
0: as un Freud n'a qu'à bien se tenir. Colette arrive.
1: <rire> Freud, on pourrait dire qu'il est même peut-être dépassé maintenant. A
0: des... Freud, t'es complètement has-been. Voilà. <rire> Vaniketa. Non, pardon, j'arrête. <rire> bon, voilà. Euh, je fais des petites blagounettes. Euh, ok, trop chouette. Et euh, du coup. Disons qu'on a appris à se connaître, on a fait ce travail d'introspection, on sait un peu plus euh, ce qu'on veut. En fait non, j'ai envie de dire, parce que peut-être là je vais un peu trop vite en fait, parce qu'il y a à écrire, peut-être les quelques trucs qui passent par nos têtes, mais, mais qu'en est-il pour les personnes qui n'arrivent pas à fantasmer
1: Les personnes qui n'arrivent pas à fantasmer qui pensent
0: qu'elles n'ont pas d'imagination, qu'elles n'ont pas de créativité euh...
1: Alors, elles ont forcément quelque chose. Elles ont forcément du contenu, mais je pense que c'est la manière elles dont... Ne, elles ne
0: se pensent pas capables. Et elles, ne, et elles ne pensent pas à avoir ça.
1: Ou je vais même peut-être dire qu'elles n'ont pas conscience de ce qu'elles perçoivent. Et ouais. ça, euh, c'est un problème qu'on va tous rencontrer. Je pense qu'on on a du mal à, à, se, à prendre conscience de ce qu'on perçoit. C'est-à-dire quand notre corps nous parle, on n'écoute pas vraiment. Et du coup, il euh, y a des signes, il y a des phénomènes qui se passent et on n'y prête pas attention. Nos yeux voient des choses, mais on n'y prête pas attention. Les odeurs qu'on perçoit nous révèlent des choses et on n'y prête pas attention. Et je pense qu'à partir de là, quand on ne prête pas attention à ces sensations, à partir de là, on biaise déjà nos perceptions, notre manière de percevoir les choses, de réfléchir et de conscientiser les choses. Donc, je pense qu'il faut, il faut peut-être retourner un peu à l'essentiel, un peu et se remettre un peu en accord avec soi-même. réapprendre à se regarder, à se toucher, ce genre de choses. Je pense que c'est ce que tu véhicules un peu.
0: Merci. Euh, ça, ça demande un peu d'effort personnel, du coup. Ouais. Mais ça vaut le coup.
1: Ça vaut totalement le coup. Et, et je pense qu'avec cette démarche-là, les gens qui peuvent écouter euh, ce type de podcast-là, je pense qu'elles peuvent se mettre dans une position où elles se disent, bah, c'est vrai que pour pouvoir satisfaire l'autre, il faut que je puisse me satisfaire déjà de moi-même. Mmh. Il faut que je puisse déjà comprendre ce que je ressens, ce que je perçois. Et à partir de là... Lorsqu'on a conscience de tout ça, on peut vraiment exprimer sa sexualité dans la totalité, répondre à ses coup, besoins et aux attentes de l'autre.
0: Et puis du coup, on n'est plus en train d'agir en fonction de l'autre et en jugement Exactement. de l'autre, mais on agit en fonction de soi.
1: Exactement, il y a un vrai partage ouais. cette fois-ci. Mmh.
0: Trop chouette. Mmh. Et donc, disons que, ok, cette, euh, on a réussi à faire ce travail, on sait un peu mieux ce qu'on veut et tout. Si on est célibataire, bon, c'est un peu plus simple quelque part parce que naturellement, je pense. J'ai l'impression, je pense qu'on va faire, même inconsciemment, des nouvelles rencontres, soit dans des endroits ou soit avec des personnes qu'on n'aurait pas eu auparavant parce qu'on n'était pas dans le même état d'esprit. Mais que se passe-t-il si on est en couple et que l'on a été en couple avec cette personne, avec cette personne qui a connu le moi d'avant Et comment faire en sorte que l'autre nous accompagne et qu'on accompagne l'autre dans cette évolution Personnel et intrapersonnel, quelque part, c'est.
1: je vois où est-ce que tu veux m'emmener. Alors, je pense. Je pense que euh, l'élément principal qui constitue euh, la relation euh, entre deux individus, je pense que c'est la communication. Je pense que c'est le seul outil authentique oui. qui nous permet de nous de nous prendre euh, comme on est. Si on communique correctement, et dans le « correctement », je mets aussi des guillemets parce et,
0: que... Et, et comment communiquer
1: Et C'est ça, en fait. Je pense que les moyens euh, qu'on utilise pour communiquer euh, ne sont plus euh, adéquats. Je pense qu'on est discommuniquant en réalité, en permanence. On a du mal à communiquer avec les autres on a du mal à, à comprendre l'autre. Et c'est ce qui nous met parfois dans des situations où, où parfois c'est conflictuel. C'est dû à quoi Je pense que c'est plutôt euh, notre manière de pouvoir euh, interagir. En fait, on, on a plus envie de, de communiquer que d'écouter les autres. Écouter l'autre, ça n'a pas, pas la même importance et le même impact. Si on, écoute, si on prend le temps d'écouter l'autre, on va se rendre compte que la personne demande énormément. Mmh. Elle en attend de beaucoup de choses. Elle a des craintes. Et parfois, quand nous, on a envie de communiquer et pas d'écouter, eh ben, on transmet uniquement ce que nous, on perçoit. Et c'est comme ça que ça crée. en fait. On n'est pas sur le même canal, on va dire. C'est un canal.
0: Donc communiquer, ça part finalement d'écouter davantage, Exactement. plutôt que d'essayer d'exprimer davantage.
1: Exactement. Je pense que pour pouvoir euh, cerner son, son partenaire, il faut l'écouter. Si on a vraiment cette volonté de pouvoir euh, aller en profondeur, de le connaître... Euh, dans son intimité profonde, je pense qu'il faut l'écouter avant tout et pas essayer de communiquer.
0: Mmh. Est-ce que pour, euh, pour faire comprendre du coup à son partenaire, on peut lui demander de, de nous écouter Est-ce que ça, c'est une demande qui pourrait se faire Ou est-ce que ce serait maladroit Est-ce que ça pourrait créer des tensions ouais, Mais du coup, comment est-ce que tu demandes à ton ou ta partenaire de, de t'écouter davantage Comment est-ce que ça se formule
1: Comment favoriser l'écoute, du coup ça ouais. serait ça. Je pense que ça, ça découle un peu de l'intérêt qu'on porte. Je pense que l'intérêt qu'on porte à une personne, on va le ressentir. Quand quelqu'un souhaite vraiment nous comprendre et vraiment apprendre à nous connaître, je pense qu'elle prête l'oreille et on le ressent. C'est quelque chose qui, qui est perceptible. Quand une personne les écoute réellement, quand une personne ne les écoute pas, on le ressent directement. Et du coup, on ne cherche pas à favoriser davantage l'échange.
0: Mmh.
1: Alors que... Quand quelqu'un nous écoute réellement, on le sent, il prête l'oreille.
0: Ouais, la question, c'est comment mettre euh, le, le couple, ou, euh, ou même, ça peut être pareil au boulot, j'ai envie de dire, comment mettre l'autre personne dans un mood qui favorise l'écoute
1: Alors, je pense que ça va dépendre de soi et de l'autre, de savoir si, en l'observant, s'il est capable d'entendre de, ce que tu verbalises tout de suite maintenant. En fait, il faut savoir qu'on n'est pas tout le temps euh, disponible. Je pense qu'on passe... Peut-être 70% du temps avec soi-même et le reste avec l'autre. Mmh. Et le fait de, de pouvoir percevoir la disponibilité de l'autre, ça veut dire qu'on prête attention à ses états. Un individu, il change, c'est un peu comme, euh, comme la rivière, on n'est jamais devant la même rivière, même si on est posté au, au même endroit. L'être humain, il est un pas pareil.
0: C'est très beau ça, percevoir la disponibilité de l'autre, voilà. ça, ça me plaît beaucoup. Mer ouais. Merci de ce partage. Euh, comment t'en es venu à la sexologie, euh, en faire ton métier
1: à en faire mon métier. Alors euh, ça va être, euh, voilà, on va aborder un peu euh, l'aspect vraiment personnel, euh, mon orientation. Ce qui, ce qui m'a vraiment influencé, c'est mes origines euh, et surtout euh, le milieu dans lequel j'ai grandi. En fait, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Euh, et ma famille a été extrêmement présente, euh, énormément ma grand-mère.
0: Tu veux bien m'en parler un peu plus
1: Oui, bien sûr. Ma grand-mère euh, m'a grand beaucoup, euh, beaucoup aidé en fait à à réfléchir sur la manière dont le monde euh, que que j'avais investi, à comment comment je le percevais, comment je comment j'interagissais avec lui. Et je me souviens que qu'à dix ans, je lui avais dit, mamie, quand je serai grand, je serai sexologue. Et j'ai terminé par être sexologue parce que elle m'a aidé en fait à à comprendre les échanges entre individus, à les comprendre, à ne pas les juger, mais plutôt à essayer de les décortiquer et de d'essayer de comprendre de quoi euh, ce phénomène provient. C'est-à-dire, euh, comment mes parents se sont rencontrés, par exemple. Du coup, j'ai appris à décortiquer leur orientation. Euh, tu, euh, tu,
0: tu peux expliquer un peu plus pour qu'on comprenne, euh, si tu veux bien donner un peu plus de détails alors, euh, Ou, quelles, quelles sont tes origines Alors, mes origines, j ai, j ai moi, parlé. je
1: suis d'origine. En fait, ma mère est portugaise guinéenne et mon père est guyanais vietnamien Et du coup, euh, j'ai grandi dans une culture, enfin dans, dans, dans quelque chose, dans un milieu euh, extrêmement enrichi, culturellement parlant. Parce que ma grand-mère... Euh, euh, est issu du Portugal, et du coup elle arrivait avec, en France avec sa culture portugaise. Mon grand-père, ici de Guinée, arrivait avec sa culture guinéenne. Et déjà ce pro ce, ce premier mariage de culture et d'orientation, de, 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 de religion, enfin même d'a de, de, priori, a fait en sorte que ça a conditionné un petit peu la vie de mes parents. Et mon père, lui, d'origine vietnamienne, et euh, il a emménagé en Guyane, en fait, euh, dans les années 50. Et ça aussi, ça a énormément rythmé ma manière de percevoir l'histoire, du coup, l'histoire en général, l'histoire du monde, l'histoire de ma famille et l'histoire de, de la relation dont je suis né. Et c'est comme ça que ça a orienté un peu mon, mon orientation vers la sexologie, un petit peu, d'essayer de comprendre un petit peu l'origine de tout ça.
0: C'était tabou la sexualité à la maison ou au contraire c'était très ouvert
1: Pas du tout, c'était plutôt ouvert. Euh... J'arrivais plutôt à en discuter facilement avec, euh, voir, avec ma grand-mère.
0: plutôt débridé ou ouvert, juste en arrivant à parler, mais...
1: on arrive en parler je, je vais dire plutôt débridé, je ne vais pas dire que c'était quelque chose avec lequel, au, avec lequel on avait un accès euh, facile, c'est plutôt, on, a, on nous a éduqué avec euh, cet aspect où on cherche à comprendre. Pas à agir mais à comprendre comprendre, pourquoi, pourquoi on fait ça, comment on le fait de quelle manière quelle, Quelles intentions on va mettre
0: donc Même vis-à-vis -vis de la sexualité. vous s'il y avait une histoire d'adultère donc on vient entendre parler ou quoi
1: Je pense que l'adultère fait partie un peu de toutes les familles. Mmh. C'est commun et du coup, ben, j'ai appris à le désacraliser, à ne pas le diaboliser. Parce que ça fait partie un peu de chaque individu. Et de
0: ça, c'était relié aux différentes cultures
1: C'est lié aux différentes okay. cultures, tout ça.
0: Ok, mais j'aimerais bien que. Enfin, je, en fait, je, je sais pas, dis-moi si je trouve intrusif, mais j'aimerais bien que tu me racontes l'histoire plutôt que je pose des questions. Ok. Parce que euh... du coup, moi, j'ai en train de chercher des infos, mais finalement, je sais pas trop de quoi tu as envie de me parler.
1: Ben, moi, je peux te parler de mes origines, un petit peu de. Ben, on peut parler de mon grand-père, qui, qui lui euh, est de confession musulmane. Et euh, en Guinée, on pratique un islam sunnite et religieusement parlant, alors après, éthiquement et moralement parlant, c'est autre chose. Mais dans la religion, on accepte en fait de pouvoir avoir plusieurs femmes. Et avoir plusieurs femmes, pour une européenne, c'est très compliqué. Donc il y a eu un espèce de conflit culturel, étant donné que lorsqu'on arrive en France, on a des normes de société, on a une éducation. Et forcément, ma grand-mère et mon grand-père n'ont pas eu la même éducation, n'ont pas eu la même culture. Et le fait d'avoir Perçu cette histoire-là, ça m'a amené en fait, à réfléchir sur euh, la question en fait, du, du, du rapport à l'autre, de la culture, de, de l'origine, de savoir si ça a un impact sur nos relations et nos, sur notre sexualité. Et jusqu'à preuve du contraire, maintenant, je pense que ma réflexion est plutôt juste. Je pense que oui, effectivement, ça a un impact. Mais c'est de la manière dont on euh, perçoit cet impact, comment on, a la, on, comment on analyse ce, cet impact-là dans, dans la vie d'un individu. Comment on l'analyse permet de pouvoir avoir un regard beaucoup plus neutre de tout ça et de ne pas être dans une situation où on juge. Étant donné que ce n'est pas une culture à laquelle on est confronté en permanence, forcément euh, on va être confronté à nos limites et du coup à nos normes. Et en fait, c'est ça en permanence. J'essaie de bouger un peu les normes de mon côté, à mon point de vue, parce que c'est mon expérience. Mm. C'est ça qui m'a amené un petit peu à bouger un peu les limites, c'est-à-dire mm. euh, mon orientation sur la sexualité. Euh, pourquoi la sexologie bah, Parce que je pense que la sexualité, elle est importante. À tel moment de la vie, à, mmh. tel moment, euh, à tel moment de son existence, je pense qu'on euh, a besoin de parler de ça, parce que ça constitue notre vie.
0: Est-ce est qu'il y, est qu y a des systèmes ou des normes, entre guillemets, euh, que petits ou adolescents, euh, que tu avais vu dans ta famille, qui t'ont fait souffrir ou qui t'ont amené des blessures
1: Alors non, j'ai eu la chance d'avoir euh, un, un environnement qui, qui m'apporte cette, cette espèce de réflexion. J'ai énormément réfléchi sur tout ce qui pouvait... Euh, se dérouler dans ma vie et du coup je vais pas dire que j'ai souffert des situations mais j'ai plutôt appris à les décortiquer. Le mot déconstruction j'aime pas vraiment parce qu'en réalité c'est avec ça qu'on s'est construit le déconstruire ça veut dire nous dénaturer donc euh, j'aime pas employer cette, ce terme là. Mmh. J'aime bien décortiquer plutôt, décortiquer les choses et plutôt les regarder sous un angle à chaque fois. C'est bien vu ça,
0: ouais. ouais, c'est chouette. que Ok cool.
1: Et je pense que euh, prendre une situation et la regarder sous un angle différent nous permet en fait de réfléchir, de dire, bah tiens, ça c'est une pierre qui constitue mon temple, je la repose et puis je continue encore à observer ces autres pierres. Et du coup, ces, ces petites pierres-là, je les ai toutes observées, j'ai tenté d'avancer de, de ma réflexion et de faire en sorte de pouvoir pousser un peu plus mes normes, de les repousser au maximum et peut-être même de ne plus avoir de normes, de ne plus avoir de frontières. Et c'est un peu en rapport avec mes origines, du coup, il n'y a pas de frontières.
0: Et depuis que tu as commencé ce métier, du coup. Euh il en résulte quoi de, 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 de tout ça de, de toutes ces réflexions, toutes ces pierres que tu as trouvées
1: euh, Toutes ces pierres euh, et toutes ces réflexions m'ont un peu façonné du coup euh, sur ma pratique en cabinet, sur ma pratique, euh, euh, sur mon orientation. Du coup, euh, je suis un sexologue qui aide les gens à réfléchir sur la sexualité. Et au lieu d'agir directement mécaniquement, par exemple, j'agis directement sur quelque chose qu'on appelle le cerveau et qui est un petit peu lié un peu à, à notre sexe. Et ah, mais
0: c'est le premier organe sexuel, hein Je crois bien, je crois bien. Mais je, je, moi, j'en suis certaine. J'en suis persuadée
1: avec toi, je crois. <rire> Effectivement, le, le cerveau et, 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 et notre sexe sont intimement liés, et du coup, bah, si on peut euh, agir déjà sur le premier organe, bah, je pense que ça pourrait aider le deuxième à mieux se sentir. Voilà.
0: Trop chouette, merci beaucoup. J'ai quelques toutes petites dernières questions, un peu fun, celles que je pose un peu à tout le monde. Je t'écoute. Euh... Est-ce que tu te souviens sur quelle chanson tu as embrassé la dernière fois
1: La dernière chanson sur laquelle j'ai embrassé la dernière fois Oui, oui, c'était hier. Si je ne me trompe pas, c'était une chanson de F.K. Twig. Je crois que la chanson s'appelle Papy Bonne, je crois. Ok, voilà. je ne connais
0: pas du tout, ça m'intrigue, ouais. je vais l'écouter.
1: C'est particulier, mais je crois que juste avant, c'était du Mozart, donc euh, <rire> c'était une playlist un peu particulière, mais ouais. <rire>
0: Super. Et euh, d'habitude, euh, quel genre de musique euh, tu, aimes-tu faire l'amour
1: Alors, euh, si je devais... Alors, je vais plutôt tourner la question autrement. Je pense que l'une des chansons sur laquelle on pourrait faire l'amour, je pense que ce serait Maggot Brain de Funkadelic.
0: Ah ouais, ok, je valide. Voilà. <rire> Trop chouette. Euh, Est-ce que tu as un souvenir, que ce soit lointain ou récent ou n'importe euh, D'avoir été en situation avec une personne où en fait tout se passait super bien et puis tout d'un coup ça se passe plus bien. Et comment, comment vous, tu, comment vous avez fait pour, euh, bah, pour pas que ça crée un malaise trop longtemps
1: mmh, Essaye de, de m'emmener un, euh, un peu plus en profondeur.
0: Bah, euh, par exemple, je sais pas, euh, t'es au lit avec quelqu'un et en fait euh, ça se passe pas très bien. Alors que tous les éléments étaient là à la base, mais en fait, euh, pff, flop
1: un problème de, de communication, peut-être peut -être.
0: Ah bah, Ça, c'est sûr. Mais après, la, la, la question, c'est un peu, est-ce que tu as souvenir d'avoir eu une histoire comme ça Et comment, comment vous aviez fait Enfin Est-ce qu'il ne s'était rien passé Ou vous êtes juste dit au revoir et puis on n'en parle plus Est-ce que... Euh, je sais pas. Qu'est-ce qui...
1: Alors, je, vais, je je pense pas avoir de situation... Euh... Ça t'est
0: jamais arrivé d'avoir un flop Arrête.
1: Pas un flop. <rire> je pense que... Une incompréhension, je pense qu'une incompréhension, et je me souviens. Oui, ça euh, c'est sûr. Je, je me souviens avoir, euh, avoir posé le truc. J'étais euh, complètement sorti du, euh, de la situation, et je me suis plutôt posé sur le canapé. J'ai dit, euh, peut-être que ce n'était pas la bonne action qu'on devait faire tout de suite maintenant. Peut-être qu'on devait peut-être un peu parler avant. Et je crois qu'on a parlé toute la nuit. Chouette. À la place d'avoir un coït euh, sauvage, et euh, on a plutôt discuté.
0: Est-ce que c'était une belle conversation
1: elle est ouais, l'une des plus belles conversations de ma vie, je pense.
0: Waouh, wow, ouais. c'est beau, ouais. trop chouette. Premier organe sexuel, le cerveau. Exactement. <rire> bon,
1: je pense qu'on est tous un peu sapiosexuels, du coup. Je, pense, je le pense Super.
0: Bah, merci beaucoup, Brian. C'était très chouette.
1: C'était très agréable. Le plaisir est partagé.
0: Bah, trop bien. Ouais. Je suis ravie que tu tu passé un bon moment. Super. Trop cool bah, Les auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez passé un très très bon moment aussi, euh, que c'était très doux à vos oreilles, ça l'était aux miennes. Euh, oui. si, euh, merci. <rire> si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage grandement à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est méga important. C'est vraiment ce qui fait vivre euh, mon podcast. Euh, vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez surtout, 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 vous abonner à ma newsletter. Tous les liens sont à la description. Sur ma newsletter, euh, si vous abonnez, je vous offre un épisode gratuit et je vous prépare de nombreuses surprises par la suite. Et puis euh, après, pour me soutenir, ce qu'on peut toujours et encore faire, c'est euh, si c'est pas déjà fait, c'est voter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. laisser un petit commentaire. Et puis surtout, vous pouvez vous abonner aussi à mon Patreon euh, où il y a tous les épisodes exclusifs euh, pour vous servir. Tous les épisodes Olé Olé, les histoires immersives... Euh, euh, l'atelier d'écriture avec le Coco Club, enfin voilà, il se passe plein de choses, viens des voir. Et, euh, et à très bientôt. Merci. Merci, Merci cher auditeur, chère auditrice. Si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de le partager au maximum autour de toi, de laisser un commentaire et cinq étoiles dans l'application dans laquelle tu es en train de m'écouter. Tu peux me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter. Tu peux me soutenir avec un tip. Devenir donateur, c'est super important. Pourquoi parce que c'est me soutenir dans mes créations pour que je continue à créer de la qualité pour tes oreilles affûtées. Tu auras accès à des épisodes exclusifs, à toutes les sorties en avant-première et au Discord Le Club de Coco, dans lequel il y a beaucoup d'échanges, de discussions. J'y partage des infos, des petites pépites, des bons plans. Pour devenir membre, c'est tout simple. Rendez-vous sur le site internet patreon.com slash colette se confesse. Colette s'écrit avec un L et deux T. A bientôt. Colette. Mmh.